0: 孩子的亏欠感与限制感。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长啊，我一直都在说不要找凤凰男，女人们你们听好了，坚决不要找凤凰男。你知道凤凰男可怕在哪吗？因为凤凰男从小。他背负了太多的人情债，而这些人情债都是父母告诉他的。他从小生活在这种阴影之下，他会有非常强大的亏欠感。这种亏欠感会让他在和你结婚之后，不断的补贴他的家人啊，一切都是以他的姐姐、他的妈妈、他的姑姑、什么婶婶为主。为什么？因为从小他在接受一种思想，这种思想是什么？就是。啊，我们家家庭条件很不好，但是我们省吃俭用，都是为了你。啊，爸妈挣钱不容易，为了你怎么样怎么样怎么样怎么样。像这种家庭教育出来的孩子，从小就活在这种人情负担之下，天天想着要报恩。<笑>可是你说他的父母说错了吗？也没说错啊，说的也是事实。真话不能全说呀！正是因为这些父母没有接受过好的教育，就连很多中产阶级的父母也不懂得怎么教育孩子的，一切都是一五一十的跟他讲，爱。是要用手段给的，有些真话是不能说的。你天天跟孩子讲这个东西，就希望以后你的孩子给你报恩吗？从小就天天告诉你，你长大了以后要记得回报我。我现在多么的不容易，一把屎一把尿把你养大，为了你我放弃了我的工作，为了你我放弃找小三儿的机会，为了你我跟你妈本来就要离婚，但是为了你我没离婚。呵呵这都是从小在跟孩子讲哈、啊，我为你做了这么多，以后你可不能不听话呀！以后你可不能不养我呀呵呵！你天天跟孩子讲这种东西，他还没有成年啊，他没有成年人的理解问题和消化问题的能力啊！天天不断的被灌输家里穷家里穷家里穷，大人挣钱不容易啊，大人挣钱不容易啊！他们天天听就会变成一种心理上的负担，但是他们却不知道这个负担是从哪儿来，要到哪儿去。久而久之，只能怪自己哈、啊，是因为我导致了家庭的贫穷，是因为我导致了父母的不和谐，是因为我导致姐姐不能上学，一切都是我的原因。这种亏欠感会一直持续到他真正的发迹之前，他一直会隐忍，持续的讨好别人，这种讨好型的人格在乎别人的感受，处处当个老实人。各位。这是非常不好的征兆。一旦这种人发迹，会有两种状况：第一个，拼命的反哺自己的家里啊。你看到很多凤凰男在大城市站稳脚跟啊，成家立业，拿了年薪几十万之后，第一件事干嘛？哎呀，天天的就想着我爸怎么了，我妈怎么了，我姐姐怎么了，给他们钱，把他们接过来，三姑六婆来到他的城市，要接到家里面来住，好吃好喝招待。这为什么？从小的人情债的感觉太重，亏欠感太严重。然后呢，就拼命的给父母钱啊，啊，给姐姐钱啊。各位，没有条件的爱，没有手段的给予，恰恰是害了对方啊。对方说实话是真的在为了你付出吗？只不过是告诉你。啊！我现在为你省吃俭用，一把屎一把尿，为你放弃了很多。你以后一定要记得回报我啊！不断的在提醒他呀，而这句话就深深的印在这个孩子脑海当中。等这个孩子长大以后，稍微挣点钱，就开始付诸实践这句话啊，给父母无限的金钱，父母说什么做什么，一切都是以父母为重，以姐姐为重，把姐姐接过来，父母接过来，家里的三姑六婆到你的城市都要住到你家里，把你的小家庭都破坏了。你要清楚，你的人生。生的第一关系是你的伴侣，而不是你的父母。当然，我不是说让各位不要去孝敬父母，孝敬父母、赡养老人是我们的义务。但是各位你要清楚，义务是有一个标准基准线的啊。我跟我爸妈讲的非常清楚，我说我对你们的职责是什么？保证你们饿不死的基本前提之下，尽我所能，适当的给予你们更好的生活。但是如果你们真的哪一天，想要指望通过我锦衣玉食啊，觉得我挣了很多钱就应该怎么样怎么样怎么样，不可能啊！这是第一点。第二点，如果你得了什么重大疾病，需要我砸锅卖铁放弃我所有的东西去救你们，我没法办到，因为我对自己都办不到。我也会跟你讲，很清楚，如果我得了什么重大疾病。啊，我的钱都治不好，你们也不需要砸锅卖铁，因为你们还要继续你们的生活，你们还有余生要活，那我就去死就好了。可能你听到这儿有一些不可理解啊，什么父母对孩子的爱是无条件的，你问问自己，你是不是有条件的？如果你指望你的孩子给你养老送终。你的爱就不是无条件的，你的爱就不是伟大的，不要把自己说的这么高尚。我真的见过很多凤凰男发家致富之后挣了一点小钱，对父母呢真的是言听计从，说一不二，给父母钱，给姐姐钱，要多少给多少，对父母太好了。好到害了他的父母，你知道吗？因为他的父母和姐姐本身就很贫苦，根本就不具备承载这么多财富的能力。你一下子把他们人性当中的恶全部激发出来了，本来还老实巴交的，本来还挺勤快的，结果呢，有了钱，而且这个钱来的太容易了呀，这个钱来的没有付出任何代价呀，结果呢？自私自利、嚣张跋扈，惹了很多事端的，这是第一种结果啊！正是因为这个小孩从小有巨大的亏欠感，所以他要拼命的反哺父母啊，最终反噬了父母。第二个结果是什么啊？就是拼命的要找存在感。你看很多穷人翻身之后那真的是。那个嚣张的劲儿啊！为什么我之前忍辱吞声了这么多年？我终于成功了，我终于可以和大城市的人坐在一块儿喝咖啡了。我一定要拱了城里的大白菜。呵呵你看。那些经常去夜店啊、去夜总会找小姐的男人都是什么男人？肯定不是我这样的男人，因为我从来都没有缺过。那去的人是什么人呢？都是那些长得比较丑、也没什么钱、性焦虑很严重的人。我终于有钱了，我一定要拿钱换回这种被包围感啊！你看，很多学生上了大学之后为什么这么放纵？为什么？因为以前被压抑的太久了呀，父母管得太严了呀，每天十一点要睡觉，每天要大量的作业。可是我从小就是逍遥快乐、自由被放养的呀，我也不怎么做作业的呀。高考前三天还在网吧上网啊，也没怎么复习呀、啊，就是高考前一个月复习了一下，看了一下，也不认真学习的呀。所以我非常自由啊。我上到中学也是全市倒数第二差的公立中学，也不补课的呀，也没有晚自习的呀，上课就在聊天、吃瓜子儿啊、看小说呀。所以我上了大学之后。我反而更加自律了，因为我太清楚了，必须要自律才可以获得成功。但是他们不会，我之前被压抑的这么久，我终于自由了。我要找一个释放的点啊，包夜上网啊，然后谈恋爱呀、啊，不学习呀、啊，逃课啊，这都是一种缺失呀。这是我讲的第一种状况，叫亏欠感，还有一个叫限制感啊，限制感会展现在你的肢体上的。你看到很多人是不是畏手畏脚的？啊，哆哆嗦嗦的，讲话都讲不利索，然后呢，走路也是佝偻着、弯腰驼背的。各位，这和他从小的教育有很大的关系，因为他从小都被你教育啊，我们家。不容易啊，我们家很穷啊，所以你要听话呀。从小就天天跟他讲这种东西，让孩子在这么小的时候肩膀上就多了两座大山，本质上就是限制了孩子的想象力和面对未知的勇气。他还没有来得及去见到山河大海，你就一巴掌把他打在地上，让他看到眼前的苟且。以后你没有诗和远方，只有眼前的不堪和苟且。所以这个孩子就不会有主见的，就会有自卑感，眉目就不舒展，就不可能昂首挺胸的。就像我学生时代的时候就非常有主见，哪怕我那个时候经常被周边的人打压，可是我是另外一个反例哈。很多人被打压、打压、打压、打压，气焰就没有了，就会变得很怯懦、很自卑。我反而不是，我说你们都是什么玩意儿啊？我是一只天鹅，下在你们这层鸡窝里，你们没有眼光好吗？你们以后就是。当工人的料，以后就是当前台收银员的料。我怎么可能跟你们比呢？当然，我没有鄙视任何职业的意思，只是在告诉各位，不要给孩子太多的限制。你给了孩子太多的限制，他就没有主见。一旦他没有主见，被很多人打压，被很多人议论的时候，他很难坚持自我的。我为什么不惧怕别人的打压？因为我太有主见了。被打压是初中和高中以后的事儿啊。小学的时候，我就非常有领导力。我给我们家门口的孩子，那十几个孩子，我是孩子头啊。我给他们制定相处的游戏规则，谁要是违反这个规则，我就把他开除，然后隔离，然后隔离之后呢，还体罚，恩威并重。我从小就是有领导力的，就是有主见的，而且我十岁的时候就很清楚，父母是有局限性的，他们讲的话我就知道是瞎编的，是骗我的，啊，是不切实际的，他们也不爱学习，所以我很少听他们的话。所以你想想看，我小学就有主见。初中、高中那些人打压我、骂我、骂我是怪胎、骂我是变态，我会听他们的吗？说我丑我就丑啊，我可不觉得我丑哈，是你自己没有眼光。但如果我的经历换作是你的孩子，刚好你的孩子也没有主见，那不就完了吗？越来越自卑，越来越怯懦，到后来都不知道自己是谁了，认不清自己了，完蛋了。那怎么解决孩子这种亏欠感和限制感的问题呢？啊，因为今天时长有点长，就不讲太多了。我会在接下来的几期节目当中，某一期当中来讲一讲，好吧？可以加我的微信“珍奇学长”的拼手字母加一二三零，备注喜马拉雅，通过概率更高。再见。